0: 大家早安，今天是十二月十号，星期五，欢迎回来通勤十分钟。大家早安，那又、哎、到了这个一个礼拜的礼拜五，也就是工作日的最后一天啊，不知道大家感觉怎么样？十二月呢，即将要只剩下三个礼拜就要过完啦，有一种岁末年终的感觉。我觉得可能在台湾，大家可能感觉还好，因为主要的假期应该是集中在农历过年的时候吧。可是像在这边，真的好像圣诞节到了，好像真的有一种每天都非常欢乐愉快的那种气氛的感觉。那我最近在看 YouTube 的时候啊，就看到很多的台。YouTuber 出去玩嘛，然后就看到说，哎、欸，最近台湾的旅游算是非常的蓬勃，很多的饭店都一位难求。我就觉得说，哇，感觉真的好不一样哦。因为今天呢，我又看到多伦多的这个新增案例来到，好像又是破了五月的记录吧。上礼拜才跟大家讲过一次，但今天它又破记录，就是好像来到一千五百多个吧，所以也是真的还蛮惊人的。所以如果在全世界世界各地的通勤族呢，大家都要注意安全，然后好好的消毒啊，然后注意保暖，因为现在天气变冷了嘛。
1: 今日北美时间十二月九号星期四，那我们来看下今天的美股上的指数呢，道琼工业指数是下跌了 0.06 点，跌幅呢是其实基本上是没有，就是非常非常大所以其实持平的一个状态，来到 35,754 点。S M P 0 0标普500指数呢是下跌了33点，跌幅是 0.72 个百分比，来到 4,667 点。纳斯达克指数呢是下跌了269点，跌幅是 1.71 个百分比，来到 15,517 点。那当然，其实我们今天看到啊，美股三大指数呢收盘是几乎都有下跌的状况嘛，那也可以看到。因为新型变种病毒啊，对于整体股市的影响。那劳工数据方面呢、啊，美国上周首度申请失业补助人数呢，再度的降至新低，来到了十八万四千人。那我们上次看到更低的数字啊，是要追溯到一九六九年的九月六号了、啊。那这一次本周呢，也就应该说上周的数字啊，还有数据也是低于预期的二十一万一千人呢、啊。那现在呢，也看起来这个整体的这个劳工市场这个趋势呢，其实是还蛮明显的。就是，哎、欸，他的这个申请失业补助人数啊，等于就是一个算是一个失业，还有这个就业率的一个代名词，还有就业市场的一个代名词。感觉整体的状况呢是在变好嘛，这个整体的趋势。但也同时的是在反映啊，其实这个美国劳工市场是越来越紧缩啊，越来越的 tighten 啊，因为就是很多公司它需要人嘛，它很缺人力啊，要负责非常非常多的东西啊。那、啊、另一方面当然也是看到了整体的经济呢，从疫情之后呢以来呢，不断的在复苏之中啊，但是会不会又来被这个新的病毒所影响呢？那其实现在很多国家的政府呢，也有一些新的政策，例如英国呢，好像有一些新的呃在家工作或是一些新的口罩的一个规定啊。那也有部分的疫苗公司还有药厂啊，他们是指出，像是 Pfizer 呢，是说他们的疫苗呢，在早期的研究之中呢，对于这个新的变种病毒呢，是有有有效可以来舒缓、减缓还有抑制的，但是。这个目前的阶段都还是非常的早，整个讨论都还是在一个很早期的讨论，因此对于进到明年，可能还是会来持续的影响到股市啊。我们看到过去几周的股市呢，上上下下的波动呢，都是因为这样子有这个疫情的存在啊，再度的来去影响。那个股方面呢，今天我们看到。迷影股之王 GameStop 的今天收盘是下跌了10个百分比，来到155块、啊、那该公司呢是在北美时间周三的时候呢公布了最新一季的财报啊，虽然营收有持续的在成长，但是呢它的亏损也是持续的在成长，持续的在扩大之中，也造成了今天的下跌。那、啊、除了 GameStop 之外呢，今天 American Airlines 呢收盘是下跌了 0.5% 五来到1 8 1一块美金。主要原因呢是，包括华尔街日报报道了 ，American Airlines 有可能会在明年的夏天呢来去减少它的国际航班的、啊、航线呢、啊，还有国际航班的班次。主要呢就是因为呢，波音有可能会来迟交、呃、交付，他们要为。American Airlines 所制造的飞机啊，那 Boeing 今天的股价呢，也是收盘下跌了 1.6% 来到207块美金。啊，今天以科技股为首的纳斯达克指数下跌幅度是最大，有超过一个百分比嘛？啊，其中包括呢，特斯拉下跌了 6% 来到 1,003 块美金。那 Amazon、亚马逊、Microsoft、微软还有 Google 的母公司 Alphabet 的企业今天收盘也都有下跌的状况。那以上呢，就是今天美股三大指数的播报。
0: 那如果喜欢我们的节目啊，或是想要收听一些关于美股公司以及一些商业故事的新闻，或者是一些好书分享的话呢，也欢迎可以订阅我们的频道。我们在每周礼拜一二四五呢，其实都有节目哦。那礼拜一二四呢，都是订阅付费的专属 VIP 的内容。如果每天透过我们的节目认识，假设三间公司的话呢，一年下来就可以认识多达将近要600间公司了。能够帮助你认识更多有关于这些商业故事啊，或者是逻辑思维，或者是在你的美股投资等等的方面。相信都会大有进展。那现在 Apple Podcast 呢也有两个礼拜的免费试听。如果你在上班的途中啊，或者是每天不知道要透过什么样的方式精进自己的话，也欢迎大家可以收听我们的频道。我们每周礼拜一二四五都会在这边陪伴大家哦。那除了 Apple Podcast 之外呢，如果你是非苹果用户，或者是没有更新到 iOS 最新的，或者是想要用别的平台订阅的话呢，也欢迎可以订阅 Patreon， 它是一个一模一样的订阅服务哦。最近财报季到了尾声，那今天星期五呢，我们就来看看一些美股公司的表现。首先是旅游以及跟重新开放有关的公司，虽然大盘持平，但是呢，这些股票在本周就有上涨。挪威游轮公司在北美时间周三上涨了十个百分比，美国航空呢则是小幅上涨了三点八个百分比，联合航空上涨了五点七个百分比。那全球最大的游轮公司之一，市占率达四十九点二个百分比，将近要一半的这一间嘉年华游轮集团呢则是上涨了七点四个百分比。另外，控制全球游轮市场二十三点二个百分比，有这样子市占率的皇家加勒比海国际游轮呢则是上涨了六点六个百分比。那稍微看完这些跟旅游。相关呢，接下来我们就来看一下跟餐饮业有关的。美国连锁娱乐餐厅 Dave b u s t e r 在公布第三季度表现好于预期之后呢，该公司的股价是上涨了九个百分比。根据 Refinitive 的数据啊 ，Dave Buster 报告了每股盈余为二十一美分，比预期的呢是高出了八美分。那这间公司它是成立于一九八二年，该公司是结合了视听娱乐以及餐饮服务，算是一个复合式的餐饮店。让年轻人能够有这种类似一站式的享受，当然呢，也可以在里面收看球赛的转播。那接下来的目光呢，我们转到科技业，软体公司 Pager Duty 根据 Refinitive 的数据啊，在这次的财报中报告了每股亏损七美分，基于原本每股亏损9美分的预期之后呢，该公司的股价是上涨了1点四个百分比。那 Pager Duty 本季度的营收是 7,180 万美金，高于预期的 7,000 万美金，而 Pager Duty 呢也同时公布了他们高于预期。的第四季度的获利以及财务预测。那稍微简单的来介绍一下这间软体公司，它到底是在做什么的？因为现在有很多的软体公司嘛，那其实每一间软体公司它所负责的东西都不太一样。Pager Duty 呢，它也是一间 SaaS 公司，就是 Software as a Service。那他们提供了工具跟平台，主要的目标呢是帮助公司在系统出问题之前找出这些问题，然后立即通知负责的人员来更快速的解决问题，防止那些曾经出现过的意外啊再次发生，并且预。测将来可能会再度出现的一些问题。简单来说呢，就是能够帮助其他公司更有效率的管理自己的系统的一个服务。所以大家可能会对这间公司感到比较陌生一点，因为它也比较算是一间 B to B 的公司。那我之前呢就有在讨论薪水的论坛上面看到关于这间科技公司的软体工程师的面试，那它下面的讨论串呢、啊、就有工程师说，每天自己看到 Pager Duty 的讯息呢就会感到非常的害怕，代表啊公司的系统又要出问题了。我觉得真的也是蛮有趣的。看完这个软体公司之后呢，我们来看看半导体产业。NXP Semiconductor（ 恩智浦半导体公司）在瑞士银行开始对该股票进行卖出评级之后呢，这家半导体公司的股价是下跌了五个百分比。那瑞银就表示说啊，虽然他们相信该公司在某些产品类别呢将能够继续保持领先的地位，但是他们汽车部门的增长啊将会落后于其他的竞争对手。那美国老牌家电公，那美国老牌家电公司 Honeywell（ 这件事以电子消费产品工程技）技术服务，还有航空太空系统为主的这间跨国性公司，在美国银行将其股票评级从买入下调至中立之后啊 ，Honeywell 的股价是有稍稍的下跌。美国银行呢也同时下调了对该股票的目标价格。他们表示啊，因为供应链的问题，再加上通货膨胀，应该会影响 Honeywell 在二零二二年上半年的营收以及利润率。那最后呢，我们要来分享的这间公司是智慧电视 Smart TV 数位机上盒提供公司 Roku， 在他本周重磅宣布要与 Google 达成多年协议，将 YouTube 保留在该串流平台上面之后呢，他们的股价也是跟着马上攀升。那这笔交易呢，将会允许目前五千六百四十万名 Roku 的活跃用户呢，能够继续不中断的在他们的平台上面观看 YouTube、YouTube TV 以及 Google 的直播服务。那在早前 ，Google 曾经威胁要在北美时间的十二月九号，将 YouTube 还有 YouTube TV 从 Roku 上面撤下来。那这场战争呢，也引起了国会的注意，因为近期国会十分注意这些。大型科技公司嘛，试图要来控制他们日益壮大的权力。YouTube 的发言人就表示说啊，我们很乐意与 Roku 达成协议，能够继续在他们的设备上面看到 YouTube 啊，还有 YouTube TV 的应用程式。我们也很开心能够建立合作伙伴关系，使得我们的共同用户受益。那这次的协议呢，也让 Roku 能够免于大量用户的流失会带来的损失，因为像其他它的竞争对手，比如说 Amazon 的 Fire TV 啊，或者是 Apple TV 等等的，都能够直接在上面使用 YouTube 嘛。这是他们的。协议内容并未公开，而早前呢，双方其实是因为啊，对于广告收入的要求而引发争论。Roku 就要求说，要在每笔交易之中，要向他们自己的客户出售一定比例的广告。而 YouTube 作为世界上流量第二大的网站，它的串流媒体观看方面仍然还是具有主导的地位嘛，并且他们也有足够的人气去回应 Roku 的需求。那 Roku 呢就声称说 ，Google 要求他们在该公司的搜寻结果之中优先选择 YouTube 而非其他供应商的内容。在十月。月份的时候啊，明尼苏达州的参议员也表示对 Roku 的支持。他说到，长期以来啊，这些大型的科技平台一直在利用自己的力量来偏袒自家的产品跟服务，而不是数以千计的小型线上企业或者是服务。那他也表示说啊，我们不能仅仅是依赖这些公司，相信他们会在市场上公平行事。不过话虽如此 ，Roku 这间公司呢，还是以十分难以沟通或谈判而闻名的。在许多串流媒体应用程式，像是 NBC Universal 的 Peacock 或者是 WarnerMedia。HBO Max 推出的几个月后 ，Roku 才与他们真正成功的达成协议。那不知道通勤族还记不记得我们在早前啊，其实也有介绍过这间公司。当时呢，我们分享到的是雷声大雨点小的短影音串流平台 Qribe， 在决定终止服务之后，马上 Roku 就宣布说他们会得到 Qribe 上面超过七十五档节目的独家全球经销权。那当时啊，根据知情人士透露 ，Roku 付出是远低于一亿美金的金额就能够买下这些内容。那他们也会将这些影片啊，通通上架到 Roku 的系统之中，就是 Roku 他自己的频道 Roku Channel， 而这个 App。s 上面呢，目前是有超过四万档电视节目。那其实 Roku 它采取的是广告的制度，拥有 Roku 智慧电视系统的使用者可以免费观看他们上面的这些内容，但是呢 ，Roku 会播放广告赚取利润。而这些节目呢，也不像是 Netflix 这样子拥有很多的独家制作 ，Roku 都是与其他的媒体公司签约达成协议，可能是他与他们的系统内这些 App 的提供者啊，或者是其他的传统电视台达成协议，双方一起共享播放广告的收入。所以今天 Google 跟 Roku 会出现这样的争执呢？其实也就不难想象了嘛。那不知道大家觉得什么样的商业模式会比较好呢？像是可能像 Netflix 这样，他们收取一定的费用，然后再将这些经费呢拿去独家制作他们自己的节目，还是像 Roku 这样去跟其他的平台达成协议，然后将这些影片免费播放给他们的观众，然后再从广告之中收取获利。最后啊，我们就来稍微复习一下 Roku 这间公司，它其实是在2017年的时候公开上市，算是在2019年的时候讨论度非常高的一间公司。那它主主要呢是做智慧电视机的机上盒，最便宜啊，其实30块左右就可以连接电视了。上网下载串流影音 App， 像是 Netflix、Amazon Hulu 等等的来收看。而它的 App 商店之中呢，有超过1万个付费及免费的 App。根据 NPD Weekly Retail Tracking Service。零售追踪数据显示啊 ，Roku 在美国以及加拿大市场拿下智慧电视系统的市占率是拿下第一名。在美国市场呢，它拥有了三十八个百分比，在加拿大呢，则是拥有三十一个百分比。该公司是追踪从二零二一年一月五号到二零二二年十二月二十六号。那过去几年呢 ，Roku 皆是市占率第一名的位置。在北美市场，它贩售超过上百万台包含 Roku TV 的智慧电视，包括像是 TCL 以及 Sharp 等等的，他们的电视其实都有包括 Roku TV。而市占率排名之后的，则是 Amazon 的 Fire TV。那像其他的电视制造商，比如说 Samsung 等等的，也有开发自己的 Smart TV 智慧电视系统。像我们自己用的电视就是 Samsung 的 Smart TV， 它就直接内建在里面。那我自己的感受啊，我每次去逛 Best Buy 或者我在看网络上的一些，比如说家电零售商，我自己是觉得好像 Roku 就是会使用。他的 Smart TV 的这种内建的服务的这些电视厂牌，通常都是价格比较低的一些品牌。而在外媒的评价当，而在外媒的评价之中啊，拥有 Roku TV 的电视，或者是单纯是只有机上盒啊，其实他们有一个很大的卖点，就是价格相对的亲民。那这其实也就解释了为什么他们非常非常重视在广告部分的获利，因为其实 Roku 它是几乎没有在销售器材上面赚取足够的获利嘛，也就是他卖他的机上盒，其实他是赚不了钱的，所以他们才更把。他们的获利模式专注在贩售这些广告上面。那在2019年呢， Roku 的广告收入为十一亿美金。同时啊， Roku 也有协议，可以在平台上面有付费订阅 App 的抽成。那以上呢就是今天有关于最近的一些。那以上呢就是今天在这个财报季尾声，跟大家分享一些美股公司的消息。
1: 在接近圣诞节的时候啊，其实现在这个时间点呢、啊，相信各地呢都是充满着一个非常愉悦以及欢快的情调啊。那其实这几天呢，有些人可能开心不起来，所以到这里真的是一个呃，有一点。呃，难过有点不开心的一个新闻呢、啊。那这个新闻呢，我最早是在前几天在 LinkedIn 上面呢看到，许多人开始分享啊，到最后呢，其实蔓延到很多的媒体啊，各大的社群媒体都有在报道。那就是 Better.com 的创办人兼 CEO， 在上周呢，邀请他们旗下超过九百名员工参加一种参加 Zoom 线上会议。那在短短的几分钟的会议时间之内呢，这位 CEO 就提到了、啊，那我们这里是原文，从先原用原文他就讲啊。」If you're on this call, you're a a part of the unlucky group that is being laid off。如果你是参与，就是如果你现在在看着我，就是在看着我这个透过 Zoom 的视讯会议啊，看到我的话呢，你是参加会议的一员，那就代表你正属于这个不幸要被解雇、要被 fire 的乐团体啊。那你们的。雇佣关系就是合约关系呢，即可停止并且生效。我
0: 觉得如果有一天，然后突然多出一个视讯会议，然后跟我讲这种话，我觉得应该会吓疯吧，就会觉得说啊，怎么会突然发生这种事情？好像有一点点突然，有点太惊悚的感觉
1: 。对，我觉得其实这个东西真的是就非常的突然呢、啊，就是杀了一个措手不及吧。我想那。因此啊，这样就这样，就是这个九百名这个 Better.com 的员工，就在那三分钟的视讯会议之后呢，他们的工作就没了
0: ，就失去了工作机会了
1: 。其实啊，现在重点就是啊。呃，剩不到几个礼拜啊，就要圣诞节了。因此 ，LinkedIn 我发现呢，就是出现了很多文章啊。其实我觉得蛮温暖的、啊，就是因为他们就是在呼吁啊，很多人，他们就呼吁说，来、哎、帮忙找找看有没有其他公司啊，或是有没有其他团队你需要真人的，你可以来去雇佣这九百名就已经刚被解雇的员工嘛。那其实也有被裁员的员工，他们自动自发组织呃工作博览会，希望帮助里面更多的人来去找到新的机会啊。可能是在新的一年、明年之后呢，去找到机会可以衔接上。那除了大家比。此协助之外啊，很多人都批评这位公司领导人呢这个非常不合理的决定，或是应该说他很不合理的去用这样子的方式，就是 Zoom 视讯会议的方式来去 fire 来去裁这么多人呢、啊？那这样子的动作呢，他这个裁员的动作，九百多个人呢，占了该公司整体九 percent 的员工数量，其实真的蛮多的。当然他是有提到啊，每一位员工都会得到一个月的支遣费以及三个月的福利。那其中呢，包括整个有一个。专注在平等、还有多元文化、还有包容 （inclusion） 的团队呢，整个团队是被裁掉了。根据 TechCrunch 的报道啊，该公司三位包括行销以及 communication 的管理高层呢，因为这个事件呢，更是直接向公司递出了辞呈。因此啊，这位领导人、这位创办人、CEO 的作为呢，引发了许多人的挞伐，并且在网络上制作民感图啊来嘲笑。那我们来谈谈，稍微介绍一下 b e r r y c o m 这间公司啊，它是一间线上的房贷新创公司啊，所以它呃利用这个线上可以做房贷的一个特点，所以省去了一些必要的费用等等的。但是让很多人生气的点更是啊，它其实在前一周才宣布，它要透过 SPAC 来做 Business Combination 来上市。更是呢，已经拿到了透过这个 financing 拿到了七亿五千万美金的现金啊。同时，它也是软银投资的一间公司。当然，其实孙正义的软银的愿景基金呢，投资很多的科技公司嘛。似乎好像有时候呢，也有媒体是写到，似乎好像有时候对于选择这些领导人带领的公司，好像有点不太行啊。那例如呢， 2 0 1 9年呢、啊，从估值最高独角兽到濒临破产的 WeWork 啊，也曾经是被爆料公司文化内部的文化有点呃不太 OK， 有点不良，以及他们的当时的创办人还是 CEO 呢 Adam Newman 呢，被估值太高来冲昏头啊。当然，最后 Adam Newman 有点算是成功的退场了。可是呢，也有一定比例的员工被濒临破产、公司重组来受到影响。那最近 Adam Newman、um、呢，在 WeWork 再度上市，透过、呃、重新两年之后卷土重来，透过 Spec 上市之后呢，接受了公开的访问。如果有兴趣的，通知你主也可以去看一看，我可以把连接放在呃底下，好像大概是四十分钟左右的访问啊。嗯，一个非常直观的心得就是 Adam Newman、um、呢是一个非常会讲话人，或是他为了这个访问呢？应该做出了很多的功课以及很多的准备、啊、那 Better.com 呢？我们回到 Better.com 呢，它更是在即将透过这个 Spec 上市啊，估值呢是预计会来到六十亿美金啊。所以我们在讲了这么多东西之后呢，我们再来讲到他这个领导人，这位 CEO， 他其实在先前呢、啊、就有呃 Forbes 杂志，他就有报道到去年甚至去年啊，他都有对于公司文化以及他关于他的员工啊，有一些比较不良的一些比较呃脱序的一个行为啊。他甚至在他内部的这个员工信上面是指出啊，他的员工是 dumb dolphin， 呃，很笨的海豚。你们是很笨，你们是一群很笨的海豚。我不知道为什么是这个这个比喻啊，但是呃，就是他觉得他们好像就是跑得很慢，你们太慢了，做事情太慢了，然后在那边偷鸡摸狗啊、浑水摸鱼啊之类的。然后记得我以前呃国中的时候啊，国中老师都会说，哎、欸，你们如果在摸鱼就会摸到大白鲨，就是这种这种概念嘛，或是什么夜路走多了會碰到鬼之类。所以因此呢，这。这个 CEO 其实就有之前一些不良的记录了，而甚至呢 ，TechCrunch 的报道也提到，哎，这一次就我们刚刚讲到，他们接收了一个新的现金一轮的现金啊，七亿五千万美金的现金呢。可能也是导致他们这次要裁员的主因啊，因为裁员呢，这一次裁了将近十 percent 公司十 percent 员工啊，或许就是因为他们内部有一些啊、呃、经济有一些财务上的问题，或财务的架构没有的那么健全。那特别是在上市即将上市之余呢，要重新来整顿一下公司的架构是非常非常有可能的、啊。为什么呢？因为去年的时候呢，去年疫情之后。呃，整体的利率是非常的低嘛，所以很多人都想要透过可能借呃新的房贷来去搬家嘛。那也有很多人因为疫情，他们因为在家工作，所以搬到了更多的郊区。整个方式呢是非常的火热嘛，所以 b e r r y c o m 呢因为这样子来受贿，他们在去年呢就有提到，我们因为这样呢，我们要招募更多的人。那这位 CEO 呢，就曾经讲到，他们在2020年呢，就要招募一千多名员工啊，来帮助整个公司来持续去成长，因为他们看到了太多的需求了嘛，有很多人要想要来申请房贷啊，想要做这个 refinancing 啊，想要来申请 mortgage 啊，等动作嘛。那因此呢，其实这里面我们就想到了一个，呃，我自己也想到了一个新的，就是。我们看到很多新创公司啊，新创公司当然最主要，他们就是希望要成长嘛。我要成长到更多就是更茁壮啊。然后我整公司也要更庞大，组织更庞大。然后我要得到更多的募资，然后我要去呃朝向啊，可能有一天朝向 IPO、呃、出厂来迈进。那很多时候呢，这些公司他们都会讲到，他说：“哇，我现在在成长，最主要的一个呃 metric， 最主要一个指标呢，就是。”我们现在呢，公司的员工从五十个人哇，两年呢就变到了五百个人。我们公司非常非常的庞大，但其实呃背后要想的是，呃你从五十个人变到五百个人，等于说你多了四百五十个人啊。那你的公司的员工数量基本上是成长了十倍，你要养的人呢是成长十倍，你要开销你的支出，你的这些员工的薪水的支出呢，其实都要来更多的嘛。所以这个东西呢，也是很多公司。新创公司呢，应该都需要在注意的，就是在成长的阶起阶段，你当然是需要招兵买马，但是。你增加的人头数能不能有效地让每个人都发挥到你最好的效率，而达到让公司成长呢？很显然的，这位 CEO 呢就是没有达到他的预期，所以他才会像刚刚他在信件里面直接骂员工：“哦，你们很懒散，你们很慢，你们很没有效率。”但同时他又为了要他的成长而去跟媒体说：“哦，我今天要增加一千个人，我要增加更多的人来帮助我的公司，哇，我公司成长很快，啊！我们有很多的员工啊。”或许说这样的话呢，其实也是一个比较不负责任的一个行为啦。那除此之外呢？其实我也有看到网络上有人在讨论啊，就是哎，这一个这一次这个透过视讯会议来开除员工这件事情呢，就像是乔治·克隆尼所主演的《行男飞行日志》这部电影一样啊。那我自己是没有看过，但是我稍微上网看一下他的、呃、故事内容啊，就是他主要就提到啊，在金融海啸在两千零八年之后呢，很多公司因为金融海啸，所以他被迫需要裁员啊，公司可能要倒倒闭啊。那乔治·克隆尼呢，就是担任他这个主角，就是担任一个。飞到各个城市，就他亲自就是呃搭飞机去各个城市去面对面。告诉这些员工，哎、欸，你要被开除的这个工作，那似乎呢，其实片中好像也有提到，是不是要换成透过视讯来做这件事情？就是用视讯的方式，然后透过一个荧幕，然后跟你讲说，你今天被开锁，今天就是你的最后一天了这件事情。那这样子的讨论，还有这样子的矛盾呢，也会让乔治·康利在里面担任这个主教，失去他的工作嘛？你就不可能再去飞到各个城市去跟人家讲，你以后就只需要一个人，呃，待在公司，然后每天就是跟人家安排视讯会议。然后来去解雇别人，那当然呢、啊，其实还有呃这部片还有讨论像单身啊、黄金单身汉啊，或者是家庭还有爱情的元素嘛等等，大家如果有兴趣也可以去看。
0: 哎，那说到这个 downsizing 这种就是裁员的状况啊，我就不得不提到一部我们常常跟大家分享、真的很喜欢的一个影集，就叫做《The Office》报笑办公室。我记得好像在还蛮前面的集数，因为它有很多集嘛，在还蛮前面的集数里面，里面的主角这位 Michael 就是他是担任一位算是比较算是经理，就是管理阶层的人呢，他就被派了一个任务。那这个影集里面，他主要几乎所有的场景都是在一个公司里面，叫做 d o h n s r o n Muffling， 就是一个卖纸的公司。那这位 Michael 呢？他就要被派去的任务就是，也是一样去做到。s i z i n g 就是你要自己去决定说你要裁掉哪些人啊，你要留哪些人，因为公司就只有跟你说，你只有这样的预算，或是你只能请这样的人，所以你要去评估说哪一些人他可能没有办法待在公司了。那不知不觉中呢，这个消息就不小心走漏出去了，所以很多员工开始人心惶惶。然后呢，我觉得印象最深刻的是里面有一位员工啊，他算是一个比较资深的员工，就他头发算是蛮白的。一位先生吧，那其实呢，他平常也是还蛮常打混摸鱼，但是呢，那一天的有一集啊，就突然看到有一个人很陌生的人，然后他的背影就是穿西装笔挺，然后黑色头发，然后他就一直在拍他的背影，然后那时候我们就在想，这人到底是谁？是这一集要有一个新的人出来吗？结果我才发现原来啊，这位就是那个我们刚刚讲到这个老先生，他为了想要扮演说，哎，他其实还是很年轻体壮啊，不要踩到他，所以他就去把他的头发染黑，这样子，反正我会觉得还蛮好笑的吧，就是他把整个被裁员本来是一个很伤心啊。很难过的事情，然后变成了一个好像蛮幽默、蛮搞笑的东西吧，我就觉得说还蛮棒的。有时候看这部剧，都会觉得说很多可能是很痛苦，在办公室里面会遇到一些很痛苦的状况，他都把它变成用这种比较诙谐、谈笑风生的东西把它演出来。像是比如说，像是比如说员工之间的勾心斗角啊，他就会用一些很好笑的方式，比如说要报复员工，两个人感情也不好嘛，他就把人家的计算机藏在一个果冻里面，就是里面有一个人呢，他做了一个果冻，就是他都会把其中另外一个人的计算机放到这个果冻里面然后来报复他，我就觉得真的是，真的是还蛮好笑的。
1: 就说到刚刚艾、e、r 讲这个老先生呢，嗯、然后他把自己的头发染黑嘛。那其实那一节内容呢是在讲，就是他们那个办公室，他们需要裁一个人，就只有裁一个人。那刚好呢，这 Michael 呢，这个办公室的主管呢，他已经有两个人选，其中就是的老先生以及另外一个人。那在我就有看过一本书，其实我记得我应该年初的时候有跟大家分享到，就是他背后的故事啊，真的就是他们在呃。选角的时候，因为你要裁其中两个人裁一个人嘛，所以另外一个人呢他被裁掉，他势必呢就是这个演这真正的演员，他其实以后就是领赚领便当了，就他他就不能再演这部戏了嘛。所以那时候真的就这两个人在竞争，接下来能够呃在 The Office 当做当，比如说跑龙道的角色。那后来是因为这个老先生他非常的有呃创意，然后他非常的努力想要得到这个角色，所以最后呢。管理团队呢，就是这一部戏的管理团队才决定说啊，要留下这个老先生。那、啊、其实这个 Cre e 在接下来的这几季哈，就是好像快九季之中呢，都扮演非常呃画龙点睛的角色、啊
0: 。所以说，其实各行各业大家都真的很不容易，然后大家在自己的岗位上也都非常的努力。但是有时候生活呢，有时候就是会遇到一些可能不太顺利啊，或是不如意的状况。但是呢，希望我们都可以跟 The Office 一样，用这种可能比较诙谐或是比较乐观的态度去面对这些事情。
1: 那最后呢，其实，在讲到我自己的经验呢、啊，其实我在嗯，我在之前就是、疫情之前呢、啊，其实我就在打工。我跟之前有跟大家分享过，在呃加拿大服饰店 Club Monaco 就是打工嘛，边读书边打工。那那时候疫情来的时候啊，就是当然店都不能开嘛，所以其实呃，你打工就不能去了嘛，没没有没有工作做嘛。然后那时候其实呃，一开始的时候啊，店是关了好一阵子，大概两个月三个月嘛。然后后来就有一天呢、啊，就那个公司的主管呢、啊，好像是主管的主管，就店长的主管嘛。然后那个区的主管他就说：“哎，我们要开，也是要我们要开一个视讯的会议这样。”然后大家也是大概三十四十个人嘛，那个店因为有有有 part time 的，有正职的。然后那时候其实是 part time， 所以我觉得是没什么差，大家也很开心。然后就也是去那个那个 Zoom 的会议啊。然后我记得一开始啊就哦寒暄啊之类，后来那个主管呢、啊、就来了。然后那主管就也是在视频会议说啊，那你们要就是 lay off， 了就算是就解雇。可是我觉得那时候的经验好像就是比较合理一点的，因为毕竟呃，因为疫情真的你说这种零售店根本也不能开嘛，你不你不能开，你当然就是要被呃解雇啊。但是他们其实呃后续也都有说，呃如果之后呃时间呢、啊、还有情况允许，就是如果政府宣布这些零售店可以开门的话呢，大家会陆续分批的，就是再呃再度的回去。那后来我。大概过了四五个月之后吧，其实我也有接到电话说，诶、欸，嗯、呃，我们现在就是重开啦，你要不要再回来就是打工啊之类的？但后来我就,就有其他的工作了，所以就没有再回去嘛。只不过，呃，这个事情其实是有发生的，但是那个时候好像就是因为疫情大，大家没有办法，所以只能在视讯会议上面做这件事情啊。
0: 假设是在这种被裁员的状况啊，不知道大家是比较喜欢可能比较正式一点的告知吧，还是直接透过视讯就把这个消息放出来？不知道大家可能比较倾向哪一个。我记得台湾在有一年的圣诞节，好像有一间直播公司也是就是放出了这样的消息，就是在接近圣诞节那几天，然后就跟大家说哦，你们要裁员了这样子。然后记得那阵子也有在网络上就看到很多人啊，可能哀鸿遍野，就会觉得说啊，怎么这么突然？所以我觉得有时候在这个圣诞假期期间，其实就像台湾过年嘛，大家。也。只想好好的过个年，好好的度过这个圣诞节的这种感觉。
1: 那其实最后有两点呢、啊，那我觉得其实呃，对于这九百个人来说，其实，在因为在 l i n k i n g 上面是看到很多很 personal 的一些文章嘛，所以其实对于其他公司，如果现在很需要在成长啊要招人的话呢，其实对于他们来说是一个。很好的人力库啊，就多了九百个人嘛。那另外一个部分呢，就我应该也是有跟大家分享过。其实我觉得 l i n k i n g 是一个还不错的平台，特别是你要去搜寻公司的话，就是如果你对于哪些公司有呃想要更深入的了解，你可以去 l i n k i n g 上面看看他们这些呃公司里面的高层啊，或者这些人的背景啊之类的。它是一个很好的搜寻工具啊，但当当然不是每个人都可能会。呃，运用的到，或是就是觉得有用啊，但是我觉得这是一个很棒的一个地方，可以让大家去呃查查资料或是看看一些有有哪些公司在在这个市面上嘛，就是其实股市啊，这个整个美国股市，或是全球有很多。很不错的公司可以去看呐、啊，像是其实最主要的功能就是，其实你在 LinkedIn 上面，你看到很多公司的介绍啊，它下面都会写它有多少的员工嘛，有多少员工，然后呃，你可以去像在财报里面啊，其比如说如果有一些 stock-based compensation 啊，或是一些呃公司有揭露一些哦，他们在薪酬上面有什么样的呃。发发放的话，你可以稍微去算出来说，呃、到底每个人赚了多少钱之类的。之前我做过这件事情啊，当然其实也不是说百分之百准确，可是其实也都可以稍微的去了解，去主要呢意思就是稍微去了解一下，有一个多一个资讯的来源呢。那以上呢就是今天第二则新闻的播报。
0: 那以上呢，就是我们今天礼拜五要跟大家分享的内容啦。大家也是辛苦工作了一个礼拜，终于到周末可以好好休息了一下了。那每次在这边跟大家分享新闻的时候啊，我就觉得说，哎，可以跟大家聊聊天，真的是一件非常开心的事情。而且大家在上班之余啊，或者在生活工作之余，还可以花时间精进自己，我觉得也是真的是一个非常了不起的事情。也谢谢大家跟我们在这里每天成长进步一点点。
1: 那除了圣诞节之外呢，其实现在也到了岁末年终嘛，就是今年二零二一年也快要结束啦、啊。大家也不妨呢，可以重新的来看看、审视一下，呃，这一年的自己啊，或是今年年初定下的目标呢，是达到了几 p 达到了几成呢、啊？或是呢，可以来开始来看看明年呢，对自己有什么新的期许啊，或是新的目标。我觉得其实有时候呢，你提早开始啊，可能十一月、十二月的时候呢，提早开始来为、呃、明年来去规划呢，或许会有一个更多的。呃，更清楚的蓝图啊，然后知道自己要做什么，因为你可以有多一点时间，稍微的去审视一下过去的自己，并且呢，为未,未来的自己呢立下一个立基点，然后从明年呃一月一号呢就开始有一个成功的一年，有一个非常棒的一年。
0: 那也欢迎大家跟我们分享，说你在2021年呢有完成了什么自己的目标？我记得 Tony 在年初的时候呢就有分享说，他今年的目标是要看52本书嘛。然后我也记得那时候有非常多 Tony 客就有分享说，在今年的目标，比如说要养成运动的习惯啊，或者是要花多少时间去做什么样的事情，拨一些时间去做自己真正喜欢的事情等等的。那不知道大家这些目标完成的怎么样呢？我自己是觉得啊，不管有没有达到这些目标，但是呢，只要你在今年呢、啊，你有往这个目标前进了一点点，比起去去年的自己，你又更往前迈进了一点点，其实都是一个非常值得开心，或者是非常值得鼓励，要为自己好好鼓励的一件事情。那也欢迎大家可以跟我们分享，在新的一年呢、啊，你们有什么样的目标、哦？那今天是星期五嘛，我们就在这边先祝福大家，今天有一个美好的开始，然后有一个愉快的周末。我们就下礼拜见喽
1: ，下周见， bye bye 拜拜。